0: Šodien domāsim par tādu diezgan izaicinošu tekstu. Diezgan izaicinošu tekstu. Un izaicinošanās tādēļ, ka tas būtu nepopulārs, vai tas būtu provokatīvs, vai tas būtu ļoti sarežģīts. Nē, tieši otrādi. Tas ir ļoti vienkāršs. Tas ir ļoti, ļoti vienkāršs teksts, ļoti praktisks teksts. Un izaicinoši man tas ir tādēļ, ka, kā jūs varbūt arī esat pamanījuši, man patīk tādi dziļi teoloģiski teksti, kur ir jārokās dziļumā. Bet um, tas ir tieši tas skaistums šāda veida sludināšanai, kā mēs to daram mūsu draudzai, ko mēs esam darīt arī ejot cauri šādai vāstu mēs nevaram izvairīties no tiem tekstiem, kuri varbūt um, nu, ir vienkāršāki, vai varbūt tos mēs neņemtu tā kā to savu svētdienas tēmu, kurā mēs ejam cauri pantu pa pantam, un mums ir jāsludina viss, kas mums tiek liktas priekšā. Un tādēļ mēs šodien neiesim dziļumā, bet mēs vienkārši padomāsim par kādām praktiskām lietām. Un šīs lietas būtu varbūt ieliekams tādā kategorijā, ka tās ir pazīmes, kurām vajadzētu būt redzamām Kristiešu dzīvē, mūsu Kristiešu dzīvēs. Mēs lasīsim no apstuļa pāvila vēstules romiešiem, lasīsim no 12. nodaļas, bet iepriekšējās 11. nodaļas, kas ir bijušas, tās ir bijušas zem tāda liela teoloģijas banera virsraksta. Tur bija tāda ļoti dziļa teoloģija. Un kā jūs zināt, kādiem var bija grūtāk vilkties cauri šīm, šīm nodaļām. Bet um, tas bija tas, kas ir balstīts, kur ir balstīta visa tā daļa, kas tagad sako no 12. nodaļas. Tajā teoloģijā ir balstīts tas praktiskais. Vispirms Pāvils pasaka, kādiem mums vajadzētu būt savās attiecībās ar Dievu, Un tikai pēc tam mēs varam runāt par to praktisko, kā tas izpaužās mūsu dzīvēs. Tātad šodienas tekstā mums būs tāds sarakstiņš ar daudzām pazīmēm, bet es viņu sagrupēšu piecās daļās, piecas grupas, piecas tēmas. Un es gribētu, ka šis ir tāds laiks, kurā mēs dodam svētiem garam iespēju tā apzināti runāt uz mums. Ka mēs Lūdzam, lai viņš uzrāda mums, kuras no šīm nozarēm, no šīm tēmām, no šīm pazīmēm ir tās, kuras mums varbūt pieklibo mūsu dzīvēs. Un gatavojoties šim, es arī pats jau jūtu, ka ir lietas, kuras īpaši runā uz mani. Tēmas, pa kurām man ir varbūt grūtāk domāt un ir lielāks izaicinājums savā dzīvēm. Un, ja Svētais Gars runā uz tevi kādā no šīm punktiem, tad pieņem to kā paskubinājumu tev, tavai Kad Tur ir jāpiestrādā varbūt pie šīs tēmas vairāk, jāpievērš tam lielāku uzmanību. Bet Būs noteikti arī kādi punkti, kuri varbūt mazāk uzrunās un varbūt šī joma tavā dzīvē ir jau sakārtota un ir līdzsvarā ar to, ko Svētais Gars vēlās no tevis, tavā kalpošanā, tavā dzīvē. Bet tātad es aicinu, ka tu vēlti šo laiku apzināti, lai ejot caur šim sarakstam tu atzīmētu savā prātā tās domas, kur man ir jāpiestrādām, varbūt ne tikai prātā, varbūt arī uz papīra vai var telefonā piefiksēt. Pārdomāt par to, kā man iet šajās nozarēs. Es lasīšu no Romiešiem 12 sākot no 9. panta un pirmā pazīme, kuru mēs ieraugam 9. un 10. pantā, ir protams, kā gan citādi mīlestība. Mīlestība. Tātad mēs tur lasām Romiešiem 12 9 un 10. Jūsu mīlestība lai ir neliekuļota. Nīstiet to, kas ļauns, pieķerieties tam, kas labs. Brāļu mīlestībā jūsu starpā, lai ir sirsnīga. Centieties cits citu pārspēt savstarpējā cieņā. Protams, pirmā pazīme ir mīlestība. Un arī Jēzus to ir devis kā tādu svarīgāko pazīmi, pēc kuras atpazīs kristiešu, vai ne? Jūs varbūt atminaties Jāņa 13.35, viņš ir teicis. No tam visi pazīst, ka jūs esat mani mācekļi, ja jums būs kas savā starpā? Mīlestība. Mīlestība. Bet līdzīgi kā Poncīs Pilāts jautāja, kas ir patiesība, mēs varētu jautāt, kas ir mīlestība. Mīlestība, hmm. tik ļoti plašs jēdziens, vai ne? Tik ļoti plašs tā ir problēma, varbūt. Īpaši arī šodien domājot par to, kā sabiedrība definē vārdu mīlestību, ir jāsaka, tas ir ļoti plašs. Bet es vēlos palikt tādā mazliet šaurākām domām, neiesim tagad āra uz sabiedrību, padomāsim par to, kas ir mīlestība mums, kristiešiem. Ja es tagad jums nokāpu šeit no skatuves un iedotu mikrofonu un pajautātu, kas tavuprāt ir mīlestība, es to nedarīšu, neuztraucieties. Bet ja es to darītu, ko tu teiktu, kas ir mīlestība? Tu to var tagad domās pateikt, atbildēt svētiem garam, viņš klausās. Kas ir mīlestība? Interesantu atbildes sniedz kristīgais amerikāņu psihiatrs dr. Scott Specks, viņš raksta šādi. Patiesa mīlestība ir brīvprātīgi izvēlēta, nevis emocionāla. Persona, kura pa īstam mīl, dara to, jo ir izlēmusi mīlēt. Šī persona ir apņēmusies būt mīlošai neatkarīgi no tā, vai mīlestības sajūta ir klātesoša vai nav. Ja ir, vēl jo labāk, bet ja nav, tad apņemšanās mīlēt, griba mīlēt, joprojām pastāv un joprojām tiek īstenota. Patiesa mīlestība nav sajūtas, ar kurām esam pārņemti. Tā ir apņēmīgs, pārdomāts lēmums. Vai jūs tam piekrītat? Vai jūs piekrītat šādai patiesas mīlestības? šādam izskaidojumam, šādai definīcijai. Ja tā ir, tad tā ir laba ziņa, vai ne? Jo reizēm mums var likties, eh, tas otrs, tas brāls vai māsa draudzē, viņš ir tik atšķirīgs, viņš ir tik kaitinošs, varbūt. Viņš ir tik atšķirīgs, viņu ir tik grūti mīlēt un pieņemt, un kā viņu var mīlēt? Bet redzi, ja tā ir izvēle, ja tā ir apņemšanās, tad, tad var to darīt. Ja mīlestība nav obligāta tās sajūtas, tā, tā, tās connections, angliski sako, tas, ka mēs jūtu, viņš ir uz viena viļņa ar mani, es viņu saprotu. Ja nav obligāti jābūt šīm sajūtām, un es nerunāju vispār par romantisko mīlestību, bet, bet par šo, šo izpratni un, un sapratni, ka tas cilvēks man ir... Patīkams. Ja tas nav obligāti klātasoši mīlestībā, tad ir cerība, vai ne? Jo kaut arī es šo emocionālo mīlestību pret otru, es tomēr vienmēr varēšu gribēt viņu mīlēt. Es vienmēr varēšu gribēt un izvēlēties apzināti viņu mīlēt. Un tādā ziņā es varu piekrist šim psihētram, jo patiesībā Jēzus jau arī kaut ko līdzīgu saka Piemēram, Matei 22, 37, viņš saka: Tev būs Dievu savu kungu mīlēt no visas sirds un no visas dvēseles un no visa sava prāta. Un tagad es lasu šos pauns, man vienmēr ir bijis jābrīnās par šiem, šiem diviem vārdiem, Tev būs, un Tev liekas, bet kā Tu vari pavēlēt mīlēt kādu? Tā ir pavēle, tev būs to darīt, bet kā tu to var darīt? Kā tu vari cilvēkam pavēlēt, mīlēt? Kā tu vari kristētim pavēlēt, mīlēt Dievu? Un mums, kā šodien, 21. gadsimtā dzīvojošiem, liekas, tas ir tas neiet kopā, vai ne? tāda, tāda pavēle, mīlēt, kuras noliek nost viss tās savus, individuālisma, priekšrocības, kuras var izvēlēties, ko es mīlēšs, var izvēlēties, kas man patīk. Šeit ja es saku, tev būs mīlēt. Bet redzi, var pavēlēt gribēt, var pavēlēt apņemties, var pavēlēt censties mīlēt. Un jā, no vienas puses, ja es to latiņu, ka redzi, tev tā būs darīta, tev būs mīlēt Dievu simtprocentīgi, lai mēs redzētu, ka mēs nekad nevarēsim to izpildīt un lai mēs saprotam, kas mēs esam. Lai mēs nekļūstam augstprātīgi uzskatot, ka es jau Dievu mīlu pilnīgi. Jā, tā ir tā lielā, varbūt dziļ teoloģiskā doma, bet atcerieties, mēs šodien nerunāsim par to dziļo teoloģiju. Tāpēc tā vienkāršā doma ir, ka Jēzus pasaka, tev būs to darīt un tas, ko tu vari darīt, kas var būt tava un man atbilde ir, ka es izlēmju, apņemos to darīt. Un tas ir tas, es tīcu, ko Jēzus sagaida no mums. Kad mēs lasām šodienas teksta vārdus un tur ir teikts jūsu mīlestība, lai ir neliekuļota, tad šis vārds neliekuļot ir gan rīz tas, tas, tas pats virziens, par kuru mēs tagad runājam. Jo atkal te ir pavēle, atkal mums vajag kādu mīlēt un neliekuļot. Un ja es tā nejūtos, ka es to otru cilvēku varu mīlēt ar savām sajūtām, tad man sanāktu, ka es liekuļoju, ja es saku, ka es viņu mīlu, vai ne? Tā ir liekulība, bet, bet Pārlis šeit saka, lai jūsu mīlestība ir neliekuļot. Un līdz ar to tas, kā mēs varam nelieku ļoti mīlēt, ir, ka mēs gribam mīlēt. Ka mēs apņemamies to darīt. Un apņemšanās lēmums ir nevis jābalsta kaut kādās prāta, prāta spējās vai kaut kādās mentālās, varbūt izvēlēs, bet... Tas mums ir jābalsta visā tajā, ko mēs pirmajās 11 nodaļās mācījāmies. Tajā, kā Kristus mūs ir mīlējis. Tas ir tas 11 nodaļu garais iemesls, lai mēs gribētu mīlēt. Pavlis šajās divos pantos rāksta jūs mīlestība, lai ir neliekuļota. Nīstiet to, kas ir ļauns. Tātad mēs redzam, mīlestība būs vienmēr uz labo vērsta, Nekad uz ļaunu, tāpat ienīdīs ļaunu. Un pieķerieties tam, kas labs, brāļu mīlestība jūs starpā, lai sirsnīga. Centieties cits citu pārspēt savstarpējā cieņā. Mīlestība tā ir arī tāda sacenšanās savstarpējā cieņā. Pāvils šeit to parāda. Un arī tas ir tāds apzināts lēmums, vai ne? Es šodien gribu sacensties. Kā tu pēdējo reizes teicis sev, šodien es gribu sacensties. Šodien es gribu izjust sacensību garu. Man tas pēdējo reizi bijis, kad es no rīta pieceļos un man ir futbola treniņš paredzēts. Un man to gribās darīt, es gribu iet un sacensties. Tāpēc es eju, es zinu, ka citiem ļoti nepatīk komandu sporti. Un, un viņi negrib sacensties. Bet vai tu esi kādreiz sev pateicis, es gribu sacensties cieņā, tā kā Pāvli šeit pavēl mums. Es gribu sacensties cieņā, varbūt ar savu sievu, varbūt ar savu vīru, varbūt ar saviem draugiem, ar saviem tuvākiem. Un labā ziņa tā, ja tu to šo sacensību izlemsi veikt, tad visticamāk tu vienmēr uzvarēs tajā. Jo tu būsi tas, kurš to apzināti, pie tā piedomās, un, un otrs cilvēks visticamāk nebūs sagatavojies tam. Ne? Bet tas ir veids, kā iet ar uzvaru cauri savai ikdienai, ja tu izvēlēsi sacensies cieņā. Mums ģimenē bieži sanāk sarunas par to, kā mēs runājam viens ar otru ka mums ir brīvas tiesības teikt to, kas mums nepatīk, jo mēs dzīvojam ģimenē, kurā mēs gribam, lai katrs var izteikties – brīvi. Bet svarīgi ir tas, kā tu to pasak. Tev vienmēr ir izvēle, vai tu to pateiksi ar cieņu vai bez cieņas. Un tas ir tas, ko mēs arī mūsu komunikācijā savstarpēja draudzē, bet arī komunikācijā ar sabiedrību mēr varam darīt. Pat, ja mūsu vērtības nesakrīt, Bet ja nesakrīt mūsu definīciju par mīlestību, kā tas šodien ir, notiek mūsu vidū, tad uh, mēs to vienmēr varam tomēr darīt ar cieņu. Un tas ir tas, ko Pāvils šeit aicina mums darīt. Tā nu mīlestību un cieņa iet roku rokām, bet ziniet, kas turas vēl pie mīlestības otras rokas? To ir pateicis vīrs vārdā Tomas Kempis, viņš šākā, kurš mīl daudz, dara daudz. Kurš mīl daudz, dara daudz. Un Tas mums aizved pie otrā punkta un tā ir kalpošana. Kalpošana no 11. līdz 14. pantam. Savā darbā neesiet kūtri, esiet dedzīgi garā, gatavi kalpotam kungam, priecīgi cerībā, pacietīgi bēdās, neatlaidīgi savās lūkšanās. Palīdziet svētajiem viņu vajadzībās, centieties parādīt viesmīlību. Sveitījiet tos, kas jūs vajā, sveitījiet un nenolādiet. Tad mēs sākām ar to mīlestību, ar to gribu mīlēt. Un šī griba spiežās uz āru, viņa nepaliks tev iekšā sēžot kā tāda doma. Viņa pārvērtīsies darbos, un tas ir redzams šeit, ka tā mīlestība plešās ārā un konvertējās kalpošanā. Kalpošana. Tā ir pazīme, kas kļūs redzama kristēšu dzīvē. Es pateiktu, tā ir obligāta pazīme kristēšu dzīvē. Pagājušās vēdenā jūs atcerieties, Raimunds runāja par to, kas ir svarīgākais uzdevums kristēšu dzīvē. Tad, kad mēs jaunpiedzimuši, mēs esam saņēmuši šo otro dzīvi. Un tad kas ir tas svarīgākais uzdevums, kas mums paliek līdz tam brīdim, kad mēs kāpsim pāri debesu durju slieksnim? Un tā bija, ka tā ir kalpošana. Tas ir upuris, ko es nēsu ar savu ķermeni, ar savu dzīvi. Es sevi nododu kā dzīvu upuri. Un tādēļ es vēlos arī Šodien svētā gara vārdā pajautāt jums, kas varbūt ir dažreiz tāds mazliet provokatīvs jautājums, bet pajautāt, ko tu dari draudzēm? Ko tu dari draudzēm? Un es nedomāju tā, nu, ko tu te dari draudzēm, bet kas ir tas, ar ko tu kalpo draudzēm? Vai tu kalpo draudzēm? Ja tu esi krīstietis vai krīstietai, un ja Jēzus tev ir devis šo jauno dzīvi, tad tu noteikti gribēsi kalpot draudzēm. Un pirmam kārtām tam jānotiek šeit, ka es gribu to darīt. Nevis tāpēc, ka mācītājs saka, ka tā vajag darīt, vai nu, tāpēc, ka man 53 reizes kāds ir lūdzis, un tad no, es piekāpšos un to darīšu, bet es gribēšu kalpot draudzēm. Un es uzsveru vārdu draudzēm. Tas nav tikai draugiem vai ģimenei. Ģimenei kalpot tas ir pašsaprotami. Bet šeit Pāvils konkrēti sāka kalpot tam kungam, kalpot garīgajā ziņā. Un Kristus, mūsu Kungs Kristus, ir atstājis savu miesu šeit virs zemes, kas ir draudza. Tāpēc viņš šākā, Pāvils, savā darbā nēsiet kūtri, esiet dedzīgi garā gatavi kalpot tam kungam. Tātad vai tev ir vismaz viena kalpošana, ar kuru tu esi aktīvs draudzē? Ja tev kāds pienāktu un, un pajautātu, nu, es gribu iepazīties ar tevi un tu viņu pateikti, sveiks, es esmu tas un tas un es esmu draudzē tas un tas. Tas ir mans Amats, tas ir mana, tā ir mana kalpošanas nozara. Tev nav, bet tu gribi, vai ne? Tu gribi, un tad pieņem šo lēmumu, tā ir daļa no tās mīlestības, ka es izvēlos to darīt, es gribu to darīt. Un ja šis jautājums kaut kādā ziņā varbūt mazliet knībina iekšēji, tad tas ir tas, ko svētais gars es ticu tev arī šodien atgādinu. Man ir prieks, ka mūsu draudzē liels procents draudzes locekļi ir aktīvi un kalpo. Es esmu bijis draudzēs, kur tas procents ir daudz, daudz zemāks. Bet jūsu katra paša garīgajai veselībai es aicinu apsvērt šo jautājumu ļoti nopietni un kalpot. Tā nav tikai tāda... Nu jā, man ir manā darba dzīve, man ir ģimenes dzīve, un tad, kad es jauno grafiku gatavoju, tur septemršu sākās, viss sākās skolas gads un tā tālāk, nu tad es saliek to savu grāfiku, un tad es apskatos, vai man kaut kur paliek vēl kāds laiciņš brīvs, kuras varu kaut ko uzņemties draudzēm. Tā ir nepareiz pieeja, tam vajadzētu būt kā daļa no tavas dzīves, ka tev ieliet šo laiku, tā ir mana kalbošana, manā draudzēm, Un ja man pēc tam paliek kaut kas pāri, es varu ņemt papildus lietas, bet neatstāt šo kā tādu, nu ja nu būs laiks, nu tad es uzņemšos kaut ko papildus. Kalpošana. Un pavus paskaidro šo kalpošanu vēl detalizātāk, viņš šaka, priecīgi cerībā, pacietīgi bēdās, neatlaidīgi savās lūkšanās. Arī lūkšana ir svarīga kalpošana, bet tā ir jābūt apzinātai kalpošanai. Nevis, ka tā ir tāda atruna, nu jā, nu, es neko citu nedaru, es esmu lūdzējis. Bet apzināt kalpošanu. Vēl Pāvils šajā pašā punktā saka, palīdziet svētajiem viņu vajadzībās centieties parādīt viesmīlību. Atvērt durvis mājās arī ir kalpošana. Un varbūt tas sākās jau ar to, ka mēs draudzai atveram durvis Tādā ziņā, ka tad, kad atnāk cilvēki, kuri ir pirmo reizi atnākuši vai otro vai trešo, ka mēs noskatam viņus un arī pieejam un, un, un jūtamies, ļaujam viņiem jūsties gaidītiem šeit. Mums latviešiem to ir grūti darīt, mēs esam tie noslēgtie, mēs meklējam savējos un... un Mēģina palikt tajā komforta zonā, bet tas ir ļoti svarīgi, tā ir daļa no kalpošanas arī draudzai, ka mēs esam viesmīlīgi, ne tikai savās mājās, bet arī šī, ka šī ir māju vieta, kurā cilvēks jūtās gaidīts. Padomā par to, paskaties apkārt, kurus tu neesi, varbūt redzējis, kur ir jauni un piei iepazīsties. Un pārst noslēd šo punktu, sveitījiet tos, kas jūs vajā un nenolādiet. Redzēt, kalpošanas viens no tādiem principiem ir, ka es to daru arī tad, ja tas otrs to nav pelnījis. Es to daru arī tad, ja otrs to nav pelnījis, jo ja viņš ir pelnījis, tad tā vairs īsti nav kalpošana. Tad tas jau ir, tā ir samaksa viņam vai sauc kā gribi. Kāds nezināms autors ir teicis, Ir dabiski mīlēt tos, kuri mīl mūs, bet ir pārdabiski mīlēt tos, kuri ienīst mūs. Ne? šie punkti, īpaši pēdējais, nav dabiski izpildāmi punkti. Tur vajag to pārdabisko spēku, ja tas, ja tam ir jākļūst par mūsu dzīves Jā, mēs varbūt varam vienreiz būt mīloši pret kādu cieņu izrādīt, varbūt divreiz kādam kalpot, bet ja tas ir mūsu dzīvesveids, ja tam ir jākļūst par mūsu dzīvesveidu, tur vajag kaut ko pārdabisku. Un tieši tāpēc bija Romiešu vēstulē 11 nodaļas, kurās ir izskaidrots tas, kā pārdabiski šīs lietas notiek kurās Dievs mums ir devis argumentus, kāpēc mēs tagad spējam atsaukties, Mums ir ielikt svētais gars, 8. nodaļā bija teikts. Un ar viņa dāvanām mēs spējam šo izdzīvot. Mums ir dotas, ja mēs tā varētu teikt, superspējas. Un ir vēl viens superspēji, kur Pāvils šeit liek rindā, un tas ir mūsu trešais punkts. tad bija mīlestība, kalpošana, un trešais ir empātija. 15. 16. pandas. Priecājieties ar priecīgajiem, raudiet ar tiem, kas raud, turiet vienādu prātu cits pret citu, nēsiet iedomīgi, bet sniedziet roku zemējiem, neliecieties paši gudri esam. Redzēt, empātija vārds, kuru bībelē mēs neatradīsim, bet par kuru ir visa bībelē. Dievam bija empātija pret cilvēku, pret bezkaunīgo, nodavēju cilvēku. Un ar viņa superspējām mēs varam būt arī tādi, kādus, kāds viņš ir pret mums. Iejusties oca priekos, nevis skaust. Dažreiz šodien liekas, liekas ka tur tiešām ir vajadzīga superspēja, ka es spēju patiesi priecāties par otru cilvēku. Īpašība, kuru šajā sociālo tīklu laikā lielā mērā mēs grasamies pazaudēt, tāpēc, ka ir sajūta, ka nu jā, tas otrs jau tikai lielās par sevi. Tā ir tāda lielīšanās, mēs mēģinām izcelt tikai to labāko, un, un tā ātri kļūst par tādu kā sacensību, kuram tur ir vairāk sakotāji, follower. Bet ne jau tikai sociālajā tīklu jomā, un digitālajā pasaulē. Bet tā tāda. Mēs esam aicināti iet tādā sacensībā cieņā, nevis skaudībā, kā mēs mācījāmies. Tādēļ spēt par otru priecāties, tā ir arī tāda kristieša spēja. Bet arī tas pats ir ar bēdām, bādāties un just līdzi. Man liekas, ka Ukraina mums ir kaut kādā ziņā palīdzējusi atgūt šo spēju, tā ir par tādu spilgtu piemēru, bet ir arī citi piemēri, piemēram, Ebrejiem 13.3 ir teikts, atcerieties ieslodzītos, it kā arī jūs būtu tādi. Redzēt tā empātija, it kā jūs būtu tādi, kādi ir viņi. Atcerieties ieslodzītos, it kā arī jūs būtu tādi, tos, kas tiek mocīti, jo arī jūs paši esat miesāmi. Cik daudz mēs atceramies par, par tiem, kas ir ieslodzīti Kristus vārdā. Es zinu, ka man tas kļuva aktuāli, tad, kad bija Afganistānā visa tā, visa tā, tā tie izaicinājumi ar kristēšiem, kuri bēga un tad tas kļuva tāds, jā, tagad es par to iestājos vairāk, lūdzu vairāk un, un tā tālāk un, un tad atkal tas tā noploka. Bet tas ir aicinājums arī mums, varbūt, kā draudzai kopumā, iestāties par vairāk par, par tiem, kuri cieši Kristus vārdu dēļ. Pavuls šajā punktā saka tālāk, turiet vienādu prātu cits pret citu, Neāsiet iedomīgi, bet sniedziet roku zemajiem. neliecieties paši gudrēsam. Un atkal tāda superspēja, ne? Spēt redzēt cilvēku aiz, viņas, aiz viņa ādas audiem un kauliem, redzēt to garu, kurš tur iekšā sēž un apzināties, cik šis cilvēks vienalga kāds ir viņa tas apvalgs, vienalga ar kādām drēbēm viņš ir atnācis, kāds ir viņas sociālais, ekonomiskais līmenis, bet tur iekšā ir tas gars, tas mūžīgais gars, kurš, Drīz nebūs ilgi, drīz būs pie Dieva mūžībā. Tur ir vajadzīgas super spēji, lai mēs spētu tā redzēt. Paskaties klusībā uz kādu cilvēku, kurš tev sēž priekšā vai blakus, labāk priekšā, lai viņš nejūta, ka tu uz viņu paskaties. Paskaties uz viņu un padomā par to, viņā ir mūžīgs gars, kas ir šobrīd ieslodzīts šajā miesīgajā, Apalkā. Un tādēļ mēs apzināmies, ka mēs neesam augstāki, jo mēs esam tāds pats gars. Mēs esam piedzīvojuši varbūt citu startu šajā fiziskajā dzīvē. Mēs esam piedzimuši citā vietā, labākā varbūt sociālā un ekonomiskā līmenī, ģimene, kura ir ar augstākiem morāliem standartiem, Bet vienam tas starps ir vieglāks, otram viņš ir grūtāks. Es apzinos, ka Dievs man ir devis salīdzinoši vieglu startu manā dzīvē. Es esmu piedzīvojis laikā, kad valda miers kristīgā ģimenē. Es to apzinos, un, un es apzinos, ka es esmu ticis pasargāts no daudzām nelaimēm. Es to apzinos, bet mans izaicinājums ir tāpēc to nepieņemt kā pašaprātamu, kā savu nopelnu. Drīzāk otrādi apzināties, ka tā ir ļoti liela atbildība, kur diev, kura Dievs man ir devis, un kur Dievs no manis arī atprasīs. Tāda ir tā empātija, tik ļoti svarīga krīstieša sastāvdaļa. Ir vēl ceturtā pazīme. Tad mums bija mīlestība, kalpošana, empātija. Ceturtā pazīme, kuru Pāvils dod 17. un 18. pantā, ir Miers. Kristietī miers. Viņš rāksta. Neatmaksājiet nevienam ļaunu ar ļaunu, domājiet par to, ka varat labu darīt visiem cilvēkiem, ja iespējams no savas puses turiet mieru ar visiem cilvēkiem. Ah, miers vai ne? Tik liela vērtība šodien. Vērtība, kuru mēs... Pirms diviem gadiem, pirms gada novērtējām daudz zemāk. Es jau pieminēju futbolu, man patīk futbolu spēlēt, man patīk arī futbolu skatīties. Un kopš kara Ukrainā ir notikušas tik lielas izmaiņas futbola spēļu un, un arī pāraižu vidē, kādas nekad iepriekš neesmu redzējis. Es neesmu redzējis, ka nekas cits iepriekš nav tik ļoti ietekmējis šo jautājumu. Un proti es esmu redzējis, kā futbola laukuma centra aplī, jūs zināt, futbola laukumam tāds pa vidu un tā viena svītriet pa vidu cauri, ir pievilktas divas svītras blakus, lai parādītu miera simbolu. Dažos stadionos tagad viņi visu laiku spēlē ar šo miera simbolu, kas ir iejaukšanās futbola laukuma, noformējumā, kas nekad iepriekš nav noticis. Dažreiz pie rezultāta tablo ir pielikts blākustām divām komandām vēl trešais karodziņš, Ukraiņas karoks. Nekad neviens neko tādu nav darījis. Uz čempionu līgas, kas ir pat augstākā futbolu turnīru līmenis, uz reklāmas tendiem ir uzraksti, Tīs, Viņi ir gatavi ateikties no lielām sponsoru naudām, lai reklamētu mieru. Nekad iepriekš tādā līmenī nav neviens atļāvies futbolā kaut ko reklamēt, un tagad tiek reklamēts miers. Bet miers starp valstīm jau sākās ar kaut ko citu, vai ne? ar mieru starp ko? Starp cilvēkiem. Un tas ir tas, kur mums ir dota ļoti liela vara, kur mēs varam to ietekmēt mūsu attiecībās jau pirmām kārtām. Un šī nav tikai tāda rekomendācija no Dieva, ka, nu, ja tu vēlies svētīgi un līdzvarot dzīvi, tad, tad dzīvo mierā ar saviem līdzcilvēkiem. Tas tev palīdzēs. Tas tev dos tādu balansētu, labu dzīvi. Nē, tā ir pavēle. Pāvils šeit to raksta kā pavēli. Un viņš to aprakst arī no dažādiem aspektiem. Viņš šaka, neatmaksājiet nevienam ļaunu ar ļaunu. Domājiet, domājiet par to, ka varat darīt labu visiem cilvēkiem. Izklausās mazliet pēc tās kalnas vētrunas pavēlas par to vaiga griešanu. Ne? Neatmaksā ļaunu ar ļaunu, bet dari labu. Visiem cilvēkiem, vienalga vai viņi tev sit pa vaigu vai nesit. Un Jēzus arī šeit, mēs redzam, prasa kaut ko dabisku. Jo dabiskais ir tas, ko mēs redzam, kas notiek pasaulē, kas dominē, kad ja tu dabūsi pa vienu vaigu, otrs dabūs arī pa, pa to pašu vaigu. Vai ne? Bet Pāvils šeit prasa to pašu Jēzus pieprasīt to tredabisko, pārdabisko spēju atmaksāt ļaunu ar labu. To varētu salīdzināt ar tādu matemātisku pieju. Man patīk skaidļi, varbūt jūs arī esat pamanījuši, Un līdzīgi kā Jēzuma jautāja par tām septiņām reizēm piedošanu, ne? un Jēzus saka, nē, nē, septiņas nē, ir septiņas reiz septiņas. Tāpat mēs varētu teikt, ja otrs tev izdara ļaunu, tad tā sajūta varbūt ir, ka tev, viņš tev kaut kādus, nezin, 20% no tavas labsajūtas, no tavas dzīves, vērtības, cieņas tajā brīdī nozoga. Iedzina tādu robu. Un tad automātiskā tā ir, ka man šis robas ir jāizpilda, man ir jādabūna atpakaļ, tāpēc es viņam atmaksāšu un tas būs tas, kas radīs to līdzsvaru, to taisnīgumu. Es to savu robu aizpildīšu ar šo atriebību, ar šo, ka es viņam paņemšu atpakaļ to, ko viņš no manas paņēms. Tur ir tas dabiskums, mūsu kritušā cilvēka dabiskums redzams. Bet patiesība ir tā, ka tās 11 nodaļas, par kurām mēs mācījāmies, parāda. Viņu mērķis bija parādīt, ka mēs neesam līdzsvarā. Mēs neesam līdzsvarā. Mums ir tūkstošiem procent, virs normas, virs līdzsvara. Caur to, ko Dievs mums ir piedevis mūsu dzīvēs. Caur to, ko viņš mums ir devis. Tātad mums nav Tāds līdzsveres, kur mēs varam teikt, nu 20% no mūsu dzīves ir, ir izbojāti. Mums ir 2000% virs šīs normas. un Ja kāds mums tos, tos 20% grib atņemt, ko tas maina tajā lielajā bildē? Ko es dievam var teikt? Es varu teikt, Dievs, man ir tikai 1980% virs normas palikuši. Tas ir tas, ko šīs 11 noļaisi mēģināju parādīt. Tev ir tik liela sveitības tavā dzīvē, tāpēc tev vairs patiesībā neviens nevar neko ļaunu izdarīt, tāpēc, ka tu esi tik daudz laba saņēmis. Tas, ko cilvēki tev dara, tas ir maziņš, maziņš sīkums uz tā visa kopējā lielā fona, uz tā, ko Dievs tev ir piedevis. Un tāpēc šī ir atkal tāda viena pazīme, kurā mēs redzam to kristieša identitāti. Vai viņš tiešām ir saņēmis no Dieva tos 2000%, ja mēs gribam palikt pie skaitļiem? Vai viņam ir šis kapitāls, ka viņam tie 20% tā mazā daļa būs tiešām tikai maza daļa? Bet tam, kuram nav šī kapitāla, viņam tie 20% ir piektā daļa no dzīves, tur ir dziļš aizvainojums, tur ir vēlma atriep, tur ir grūtības piedot. Un Pāvils noslēdz šo ceturto punktu ar vārdiem, ja iespējams no savas puses turēt mieru ar visiem cilvēkiem. No savas puses tu būsi spējīgs turēt mieru, ja tu esi Kristu. Bet, protams, tā lielā bilda ir tā, ka Citi cilvēki nav ar šo lielo kapitālu un viņiem būs grūti un tāpēc var būt šie konflikti un tas ir kādreiz normāli, bet lai tas nav tevis dēļ, lai tas nav manas dēļ, lai tie mazie konflikti arī ģimenē un laulībā, lai tas nav manis dēļ no kaut kāda mana aizvainojuma no, no tā, ka es esmu pazaudējis to skatu to lielo bildi. Turi mieru viņš saka. Un tas mūs aizved pie pēdējā punkta, un es to gribētu nosaukt par žēlsirdību. Jo Pāvils saka no 19. līdz 21. Neatriebieties pašu mīļē, bet atstājiet vietu Dieva dusmībai, jo ir ja rakstīts man pieder atriebšana, es atmaksāšu, saka tas kungs. Bet ja tavs ienaidnieks ir izsālcis, paēdini viņu. Ja tas cieši slāpes, dod viņam dzert, tā darīdams tu uz viņa galvas sakrāsi kvēlojošas ogles. Ļaunums, lai tevi neuzvar, bet pats uzvari ļaunu ar labu. Es šeit neko daudz negribu piebilst, es domāju, šeit sanāk skaisti kopā viss ar iepriekšējās pazīmes, vai ne? mīlestība, kalpošana, empātija, miers. Varbūt tas vienīgais mazais aspekts, ko šeit vēl var tā izcelt, ir tas, ka šāda attieksme, šīs žēlesirdības izrādīšana, parāda arī to, cik es uzticos Dievam. Arī miera jautājumam. Jo Dievs saka, es būšu tas, kurš nokārto šo. Es būšu tas, kurš atmaksas. Es būšu tas, kurš parūpēsies par taisnīgumu šajā jautājumā. Un ja es uzticos Dievam, tad... Es varēšu palikt žēlesirdībā, dot žēlesirdību, nevis prasīt savu taisnību. Nu tā, noslēgo, noslēdzot, Pāvils mums tātad atklāja šī kristīgā cilvēka tālo šīm piecām pazīmēm, ka šāds cilvēks, kurš ir Kristu, viņš izvēlas mīlēt, viņš izvēlas mīlēt, Viņš kalpo draudzēm, viņš ir empātisks, viņš meklē mieru un viņš izrāda žēlsirdību. Un šīs īpašības nebūs tādas mentāli izspiestas, ka man tādam jābūt ir. Vai tādā psiholoģijā vai, vai es nezin kaučingā izkutinātas esmu piestrādājis pie pakustinājis pareizos zobratiņus un tāpēc tagad esmu labāka persona vai ar tādu dzelžainu paš, pašdisciplīnu izdresētas, iedresētas. Bet tas būs balstīts pareizā teoloģijā. Atcerēties 11 nodaļas. Ja? Tas būs svētā gara iesakņots tevī, tur būs tā griba to darīt. Un pār visam tas būs celtas uz Jēzus Kristus parauga. Jo Jēzus šo visu iemiesoja sevī. Viņš mīlēja, viņš kalpoja draudzēji, nododot sevi pašu pilnībā. Viņš izrādīja empātiju atkal un atkal. Viņš ne tikai rādīja mieru, bet viņš to mieru arī mums. Un viņš izrādīja žēlsirdību. Un tāpēc, lai viņš ir mūsu paraugs un lai svētais gars arī runā uz mums, arī uz priekšu un palīdz mums strādāt tajās jomās, kas varbūt mums ir tā, vājā vieta. Lūksim Dievu. Debes tās, paldies par Tavu vārdu. Paldies, kungas, ka tas ir tik pilns ar gudrību, kuru mēs savā dabiskajā stāvoklī nekad neaizsniegtu. Tāpēc tā nāk no augšienas, no Tevis. Paldies, kungas, ka Tu esi mūsos ielicis svēto garu, kurš ir tas gudrības uztvērējs ka tā gudrība ne tikai atcītās pret mūsu galvas, kausu un aizlido prom, bet ka viņi var iesakņoties mūsos un caur svētā gāra spēku. Mēs varam arī gudri dzīvot tā, ka tas var būt tev par godu un cilvēkiem par svētību. Es lūdzu runā, turpini runāt uz mums, ka tavā vadībā svētais gars mēs varam dzīvot un izpildīt to savu misiju, kuras dēļ tu esi mūsu līcis šeit, un atstājis vēl dzīvot šo dzīvi, pirms tu ņemsi mūsu pie sevis godībā. Lai tev ir gods, slāva un pateicība, Kungs, Jēzu. Amen!